0: Fala jovens, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, sejam bem-vindos ao Strogon of Beats, estamos de volta, sim, e agora por definitivo, eu espero, <risos> faz quanto tempo aí já Felipe?
1: Algumas semaninhas aí né, a gente
0: teve alguns
1: percalços aí da sociedade né, enfim, é... estamos de novo aqui agora com estamos vocês. De volta
0: mais uma vez, espero que dessa vez de forma contínua, porque a gente Aí, postando aqui pra vocês o melhor conteúdo E espero poder manter, né, essa continuidade aí também Sejam muito bem-vindos Queria agradecer aí pela paciência conosco Estar acompanhando a gente até agora Eu sei que não é fácil E hoje... E aproveitando esse clima sombrio Hoje nós iremos falar sobre filmes de terror Tornando os pesadelos realidade Ou não, né Vamos falar dos piores e os melhores filmes dos últimos tempos. É isso aí, né, Felipe?
1: É, caras ouvintes. É, a gente tá aqui em mais um capítulo, né? Ou, ou melhor dizendo, mais um episódio assustador. Filmes de terror. <risos> <risos> é, é. E com vocês, um convidado especial que eu fui caçar lá no Limbo. Na Tem um canal bastante... Acessado aí ultimamente. É um cara que eu venho acompanhando aí os seus posts, né? E os seus comentários. E ele tem um, é, um conhecimento absurdo no tema em questão. Estamos aqui com Derek.
2: Fala galera. Aqui é o Derek do Cine Derek, o melhor do cinema, sem encontra lá no meu canal. E é um prazer estar participando aqui desse podcast sobre terror. E nada melhor ainda falar sobre possessão demoníaca, exorcismo, que é um assunto bem legal aí.
0: Bem leve, muito leve pra você Bem leve. sua sexta-feira com a família. <risos> Chama
2: o seu sobrinho de 5 anos e escute a Regan falar, me coma, me coma. <risos>
1: É bem fodor essa, esse termo, né? It <risos> me eat me. Oh, não.
0: <risos> então, senhores. Eu, primeiramente, queria agradecer aí a presença do querido Derek aí Estar nos acompanhando nessa jornada demoníaca barra (risos) suspense E e hoje a gente tá vendo aí um tema diferente, eu diria, né? Uma coisa que, costumariamente, poucas pessoas, assim, abordam, né? E é filmes de terror, filmes de suspense, também drama, né? Que é um assunto que eu acho que também está um pouco embaixo, eu diria. Não, não Não tenho uma noção absoluta, né? Mas eu sei que cada um de vocês aqui, pelo menos, tem uma boa lembrança do filme favorito de terror. Qual seria a melhor lembrança que vocês têm? Fala aí.
2: Bom, se tratando aí de filmes de terror, tenho muito, né? Agora do do caso Exorcismo, caso Possessão, é, eu sou, sou um pouco diferente do, do pessoal, né? Que o pessoal, você fala de primeiro filme de Exorcismo, a turma lembra do próprio Exorcista, né? Que é considerado um clássico do terror, que todo muita gente tem medo dele até hoje. Eu, particularmente, adoro Exorcista, acho um filme bem divertido, um filme bem legal, mas nunca me passou o medo que esse pessoal aí sente, né? Mas um filme, meu filme favorito mesmo, que me marcou, é o Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose é aquele famoso filme que... Não tem muita, muita coisa acontecendo, né? Mais o diálogo lá do juramento do júri lá do, do padre que foi acusado de matar a menina e tudo. Mas as cenas que tem no exorcismo ali conseguem ser fortes e impressionar. Então o exorcismo de Emily Rose, com certeza, se tratando desse tema, é o meu favorito.
0: Esse filme foi f... hein Eu lembro também, uhum. Foi quando ele lançou. Eu acho que ele, ele, na época eu lembro que ele tinha lançado no cinema. E. E era pra maiores de 18 anos já. Eu já não podia assistir. <risos> Eu lembro que eu tive que assistir, acho que só quando saiu na, na internet, né? O pessoal começou a... Ah, é, que internet. A gente nem tinha muito essa questão de sites piratas, né? A gente alugava mesmo DVD na, na barraquinha, né? É. Prava. Vou vivia é, na louca.
1: Mano, assim, eu vou ser bem sincero. Pra mim, terror, ele tem uma, ele tem uma linha, né? Uma linha tênue aqui pra mim não funciona, porque é difícil eu ter medo de alguma coisa particularmente, assim, tipo, é, espírito, uma alma, uma, uma possessão que seja. Eu tenho mais medo de filme sci-fi, porque eu tenho medo de ET. Então, particularmente, <risos> eu já fiquei uma semana sem dormir por ter
0: assistido Independence Day. Eu achei na que boca... você ia falar do ET, da, da casa... Aí você falou, não, não, não é possível.
2: Eu já, eu, já, <risos> eu já achei que ele ia falar do... <risos> eu não. já achei que ele ia falar do fogo no céu.
1: <risos> fogo no céu também. Foi outro que eu fiquei, mano, eu me borrava... Isso é traumatizante. Você é louco, mano. Eu assistia de dia, ficava com medo, eu ia pro banheiro, mano.
2: E o melhor de tudo, né? Esse daí é baseado no fato de ar, fogo no céu, né? Sim,
1: sim. É aquele, aqueles lenhadores lá, que um é, um é capturado, aí depois sim. ele volta lá e fica... Pelado no meio da terra lá E depois ele fica contando o que, a, o que ocorreu com ele Mas enfim Mas na, na, no cenário terror, terror, terror mesmo Cara, eu gosto dos trash Eu gosto daqueles lá que tipo Espirra sangue, explode cabeça Sai o, o bichinho do corpo Enfim, eu tava até falando com os meninos aqui Antes de começar a gravação Que eu assistia muito aquele Histórias da Cripta
0: né? hum, ah, era, era bom Que é, tinha lembro, lembro, lembro. <risos> é, 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 a... A... a caveirinha, é né foda. A caveirinha <risos>
1: É... <risos> A
0: caveirinha dava mais medo do que os episódios Nossa, Eu morria de medo, velho, Isso é louco
1: Eu cascava o bico, porque, mano, era sensacional, mano Pra criança ainda, mas tinha aquele, aqueles negócios Mas vamos lá, um que eu tive muito, muito, muito mesmo, muito medo mesmo É aquele aquele carro que era amaldiçoado com essa broça de mim em casa também Que era...
0: Tem nome de mulher, né? É,
1: mano, nossa, vocês estão com Cristine. isso! Cristine!
2: É, a famosa Cristine, o carro vermelho. Se
1: tiver alguma Cristina aí, gente, pelo amor de Deus, né?
2: Não, mas era. Cristine era a assassina que a gente gostava, a gente torcia pro
0: carro. Nossa, nossa é verdade. É louco, mas Maluco. você sabe, mas você sabe que. Eu não sei. É... De que ano que é esse filme da Cristine? É da década de 80? Acho que né? 89, não era?
2: É, né? é, ele pegou, foi, foi
0: finalzinho da década de 80. Porque você sabe que tem. 83. Um... Ah, 83, cara. Tem um filme do Tarantino é, que ele fez em parceria com é, aquele cara lá, o espanhol, esqueci, que fez Pequenos Espiões. Hum, Robert Rodrigues? Não lembro, que pequeno. Não, Robert Rodrigues. É Robert Rodrigues? É, ah, tá certo, acertei. Sim. Tá certo, é isso mesmo. É. <risos> Robert Rodrigues, eu acho que foi ele que fez, junto com Tarantino, foi um filme de carro também, que o carro é, tinha parte na trama, né, eu não lembro se o carro era assassino, eu lembro que tipo, ele era, ele fazia uma parte importante no filme, né, aí o cara tipo, é um filme bem curto, aí o cara começa num bar, aí tipo, ele meio que atrai a atenção de uma mina lá e tal, e a mina tipo... Ele convence ela, no caso, né? De dar uma carona e tudo mais. E
2: aí, no hum, fim... já sei que filme você tá falando. A
1: prova é. de morte. A prova, A prova de, de morte. morte.
0: Isso mesmo. Grind, Grindhouse, né? Uma coisa assim.
2: É, o assassino era o cara, não era nem o carro. Só que o carro era o que chamava atenção no filme, né? Era o que
0: chamava atenção, é. Porque o carro era tudo estranho. A lataria,
1: né? Tinha na lataria uma caveirinha, lá...
0: Isso, exatamente. Nossa, eu eu gostei demais desse filme, cara.
1: Deixa eu só lembrar um cenário também, de um dos que mais gostei. Eu até vi no seu canal recentemente, mesmo, Derek, que você postou Hum. lá o... Aquele do Elo Elo, Elo Root, né? Que é o Albergue 1.
2: Ah, o Albergue. Esse filme é sensacional demais.
1: Fantástico, mano. Que fantástico. E você fica depois com aquilo na cabeça, você tá conversando com os amigos na rua, não importa que idade que você assista esse filme. Você acaba conversando com alguém depois, ou antes, ou durante. Depois você tá lá bebendo, conversando, dando risada. Você fica pensando. Será que essa parada também não existe em outro país, mano? De sequestrar as pessoas e realmente fazer aquela maldade torturar só pelo Simples fato de Saciar o apetite assim
2: Eu eu acho que sim, acho que existe Isso aí sim, eu acho que o mundo que nós tá Isso aí é possível sim é, ainda mais nesse país que é, que é feito o filme, é em Amsterdã, né? Em Amsterdã, dizem que lá é o caos tremendo, dizem que lá é um dos países onde ali tem crimes e a maioria fica impune. Eu, 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 imagino,
0: eu imagino mais por conta do que a gente vê, relatos que a gente pega aí da Deep Web, por exemplo, pessoas sendo escravizadas... Em prol de alguma determinada coisa Tipo cunho sexual Ou até tortura mesmo E as pessoas elas são vendidas no mercado negro nesse, Nesse meio Então esse filme A gente fala, nossa que absurdo Mas, cara, eu acho que ele é é o mais próximo da realidade que a gente pode imaginar, né?
1: É, isso. Mas mexe com a gente, porque por mais que você odeie alguém, odeia de repente uma uma pessoa específica, o que o filme retrata bastante isso, né? De repente vai, por mais que a gente odeie. Você assiste um filme de guerra, aí você fica com raiva dos alemães. Aí você assiste um outro filme, você fica com raiva dos japoneses. Você assiste outro filme, você fica com raiva dos americanos. Por mais que você tenha isso dentro na cabeça, torturar alguém é algo que você fica depois na. Mano, eu não teria. Coragem, cara. Isso daí foge totalmente do, dos meus princípios. Eu não, eu não, sei, eu não saberia como é, é, agir se eu tivesse com aquelas ferramentas, com aquela, aquela roupa. Eu estaria vomitando aquilo no primeiro, primeiro cara. medo é. de medo.
2: <risos> é, eu acho que o primeiro. O primeiro furinho, da quando ele fura o cara com a furadeira, né? Acho que se sim. fosse eu ali, a primeira vez, que, o primeiro furo que eu desse no cara, eu ia desmaiar porque eu não ia aguentar ver a nojeira que eu tava fazendo. <risos>
0: Nossa, que horrível, cara. Agora que eu lembrei da cena, meu Deus. A
1: não sei se eu tivesse um motivo, mano, pensando bem
2: É, agora.
0: sim, a não ser que a pessoa
2: foi um... A pior pessoa comigo ferrou com a minha vida alguma coisa, aí pode até ser que na hora da raiva eu até esqueça que eu tenho nojo.
1: É, mas uns socos, um né? Isso. Quem sabe... Ah, não é uma furadeira velho não não caramba. furar
2: acho que não né mas dá uns belo <risos> umas bela porrada na cara até deixar o olho roxo e a cara deformada vai <risos> 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 é,
0: não. Porque a gente vai estrear o nosso próprio filme, a gente é o protagonista já?
2: Sim, a gente, mesmo, a gente dirige a gente, e a gente me atua. Só contrata uns dois a três a mais pra ser os assassinos?
1: Não, mano, não, para. Seria da hora você fazer as duas pontas. Depois é só edita e corta, já era.
0: É? Mas vocês já pensaram em fazer um filme, na moral mesmo? Fazer um, tipo, como se fosse, sei lá, vai, uma curta-metragem? Aí você vê aqueles filmes zoados você fala assim, não, é... Eu, mano, eu tenho certeza que eu poderia escrever um roteiro melhor do que isso, eu tenho certeza.
2: Até, eu até pensaria, mas o problema é que se eu fosse fazer um filme, ia ser aqueles... Sabe quando você tem aqueles filmes, sai muitos vídeos por aí falando filmes que foram banidos em 34 países? <risos> <risos> o meu ia ser banido em uns 48, uns 50 países, não ia dar pra fazer um filme não. <risos>
1: Nossa. Não, mas é que tá, mano, você vê tanto filme por aí Às vezes esses filmes de segunda linha Os cara tem um, um curto Valor aí, financiado Um, um curto dinheiro, né E o um espaço de tempo pior ainda Pouca cenário, um pouco tudo, mas com uma excelente da, uma excelente, é... é linha de raciocínio, ah, uma excelente mano. produção, linha Nossa. de raciocínio e tudo mais. Que nem aquele lá, é o Sal 1. Um. Cara, é fantástico, o que o cara consegue fazer, trazer pra gente, você ficar preso mais da metade do filme dentro de um cenário só. Uhum. É absurdo, tipo... É, e, o filme do Aquele... inter...
0: e o filme do enterrado vivo que o, que o Ryan Reynolds faz, que ele fica. o filme é. inteiro é dentro do caixão e você sente todas as emoções como se fosse tipo um filme normal. Sim. Acho deve ter então, sido é o filme de... mais barato Isso. da história aquilo lá. É,
2: só foi um caixão ali, você lá dentro, um isqueiro, um cara te ligando toda hora e pronto.
1: <risos> Já era. Então, o que, o que falta, na... hoje em dia eu vejo, de novo falo e repito é criatividade. Uma boa, boa, boa criatividade, qualquer enredo fica fodástico. Não é Sim. difícil. Não é impossível, Bo... Quer dizer, é difícil, véio,
2: né? E você fala de criatividade, se você pega aí a franquia, ó, a franquia Jogos Mortais, então. eles têm eles têm oito filmes, certo? A franquia são de oito filmes. Mas se você pegar num dia e for maratonar do primeiro até o último, você vai ver que nenhum deles fica um filme enjoativo. Todos eles têm um propósito diferente, E todos os os filmes da franquia tem um final que você fala... Não, o final do 5 foi melhor do que o final do 4. O final do 8 foi melhor que o final de Todos Juntos. Então é uma franquia que foi feita com pouco dinheiro. Foi pelo James Wan, né, o diretor de Invocação do Mal. Arrecadou arrecadou milhões e suas sequências fizeram e lotaram cinemas até hoje. Se sair um Jogos Mortais novo, o pessoal vai no cinema assistir.
0: Vai assistir. e, E tem dois fatores aí que você falou... Jogos Mortais começou com um orçamento baixo, porque eles não tinham noção do, de como que ia rolar, né? Sim, uhum. Eles perceberam que estourou só depois do primeiro filme mesmo. E, e outra coisa legal que, que o Jogos Mortais criou, que não existia até então, pelo menos eu não me lembro né? desse formato, é que o Jogos Mortais ele foi o prim, a primeira cine-série. Sabe como que... Porque os Jogos Mortais... A, Todo ano, depois do primeiro, se eu não me engano, tinha um filme por ano. Então, um tava conectado com o, o do ano anterior. Aí via dois, uhum. o três, o quatro, cinco, até o sete, que foi a conclusão de tudo, né? Aí o oito uhum. foi... fizeram aquela... Aquele, aquela atrocidade lá.
2: Apesar que o oito, que eu achei interessante no oito, comparado aos anteriores, é um filme ruim. Muito é, tanto é que você pega os atores, principalmente a, inf- a médica que é a principal suspeita, aquela, aquela mulher atuando parece que eu tô, tô assistindo novela Malhação da Rede Globo. É. Porque a atuação <risos> daquela atriz é tenebrosa. Mas o, o, o legal que, que desse, do oitavo filme foi o final, porque eles fizeram como se todos os vilões dos filmes anteriores tivessem sido motivados pelo vilão do último filme, entendeu?
0: É, mas é Sim. que, tipo, eles adicionam tanto detalhe na série... É... Que esse filme acabou sendo desnecessário. Porque a gente tava esperando, na verdade, uma continuação. A gente ia falar... Ó, gente, vou dar spoiler, tá? (risos) O médico médico ia continuar os jogos. Ia ter uma nova perspectiva. Alguma coisa nesse sentido. Porque o sétimo filme terminou de uma forma espetacular. Só que, não. Eles resetaram tudo. E, tipo, adicionaram mais detalhes. O cara tava morrendo de câncer, velho. Como que o cara fez essa p*** inteira, o cara passou, tipo, uma vida inteira pra se vingar de um monte de gente e, tipo, a impressão que dá é que o cara levou, tipo, 20 anos pra fazer tudo aquilo, entendeu? E nunca parece que tem fim. Tipo, ele sempre fica voltando ainda mais no tempo pra falar que o cara fez ainda aquilo outro. Tipo, Sim. quantas pessoas ele conheceu nessa vida? Quanto tempo Sim. ele teve de planejamento? Eu acho que,
1: eu acho que justifica justifica assim, o seguinte ponto. É um cara super, ultra, mega inteligente. Que devia ter uma grana absurda pra poder apenas tentar buscar a cura dele e tempo pra pensar. E o tempo que ele fez pra pensar, em vez ele curtir a própria vida? Não, ele ficou pensando groselha com pessoas que que vacilavam, não davam valor à própria vida. Aí, tendo em vista... Todo, é, o tempo que ele, ia, que ele ia morrer, então o que ele fez? Ah, vou usar isso daí essa mente absurda que ele tem brilhante é que o, o tempo do filme, ele se passa tipo, você pega, você pega assim, ó, oito filmes, é filme pra caramba mas a cabeça do cara, de repente, um ano o cara pensando, ele já fez toda aquela
0: estratégia ah eu, ah, eu não vejo assim, mano na moral, o cara tava morrendo tipo, ele começou a fazer isso depois que ele começou, ele descobriu que ele tinha câncer, aí... Sim, que ele tinha amor à vida. Exatamente, ele Então, tinha... gente... Então, isso então, então, que eu tô falando, tipo, tem sete filmes, aí cada parte do filme Caramba. conta, tipo assim, só conclui o raciocínio, conta uma parte da vida dele é, enquanto acontecia lá os jogos, então voltava no tempo, explicava mais um pouquinho, aí no filme seguinte voltava no tempo de novo, explicava mais um pouco, mas assim, tipo, no oitavo já desencaixa totalmente, porque ele já tinha concluído, Sim. ele já tinha, tipo, concluído o propósito dele, aí ele morreu no 3, aliás, morreu no 4, né, tipo, definitivamente, uhum. e aí a, as coisas que ele tinha deixado preparada finalizou no 7, não tem o que mais contar no 8, entendeu, Sim. tipo... Não... E
2: justamente, além de ter deixado, ele deixou a herança, vai, dos Jogos Mortais dele para aquele lá que era, o, era um dos policiais, né, e se Isso. você for ver, ele foi um vilão tão bom quanto o Jigsaw original.
0: Nossa, eu morri de raiva dele, mano, na moral.
2: <risos> Sim, é um cara que dá ódio, mas se você for ver ele, ele conseguiu... O plano que o só original criava, ele conseguiu continuar sem estragar nada. Sim, só que já no, já no oitavo filme eles estragam completamente tudo e fora que engana a gente, porque eles fazem o oitavo filme, não sei se você lembra, eles mostram como se o tempo todo ali o Jigsaw tivesse vivo e não, não, não tivesse morrido
0: Nossa. é muito zoado, tipo ah, não sei mano, eu, eu não gostei eu acho que esse último filme eu respeito demais, eu adoro Jogos Mortais é, eu acho que foi uma última gota, uma última tentativa deles, antes deles entregarem de vez ou colocar na geladeira
1: é, Sim. vai sair um novo é, a já devia um... de estar tá escrito, eu não pode ser que os caras tenham Tanta criatividade assim, banal, pra, pra desperdiçar porque só que... Tem, que ter um, tem que ter um fim, pô
0: então, é. tem que ter um, que fim. um fim Tem que ter um fim, concordo Aí, tipo, o novo é, Foi porque o Chris ah, O Chris Rock Acreditou no, na franquia Porque ele é fã como a gente, eu diria, né E o cara é. tem dinheiro Aí, tipo, daqui <risos> o projeto Que eu quero escrever uma coisa Aí os caras falam, não, toma, é. a gente não quer mais
2: e, e tem um lado Chris que Rock, dá pra <risos> Mas tem um lado que dá pra confiar nesse novo, porque o novo não vai ser uma sequência, ah, o o, nono filme. Vai ser o início de tudo. Vai mostrar as primeiras investigações, os primeiros detetives que começaram a investigar o Jigsaw. Então pode ser, é uma ideia boa que pode funcionar. Como também pode ser uma bomba também, né?
0: É, eu entendi o contrário. Eu entendi que o filme, ele vai ser o primeiro filme... É, de universo compartilhado Ou seja, ele tudo acontece No mesmo universo que os Jogos Mortais Entretanto, eu acho que Vai ser, talvez seja Aí no meio termo, vai Vou dizer que vai ser entre um filme e outro Alguma coisa do tipo, né Mas sei assim, lá, é. também não... Eu não consigo imaginar onde que eles conseguem encaixar eles que nunca foram mencionados em toda a série.
2: É, é aquele famoso filme que se sair, nós vamos ficar ansiosos pra sair. Se der pra assistir, nós assistimos se não der, deixar que.
1: O medo de estragar acho que é maior, hein? Se é cria, cria aquele hype, aquela expectativa vai ser que nem Game of Thrones. Aí vai o finalzão lá, tem uma criança de 6 anos que faz melhor. <risos> que final <risos> é aquele? Mas, Meu tipo, Deus. Ó, o Chris Rock é o que eu tô pensando mesmo, que vai, que tá é. investindo nisso? É o que fez hum. que Todo Mundo Odeio o Chris. Mano, eu fico imaginando o Jack Chan pegando o um cemitério maldito, velho, agora, sério mesmo.
2: <risos> não, o cemitério maldito já chega, né? Já não basta o que fizeram com o remake aí, que vira reboot no meio. Meu Deus, que estragou com aquela obra maravilhosa de Stephen King. Os caras fez um remake, que aí no meio virou um reboot, que virou de uma família assassina. Eu falei, que
0: filme é esse? Nossa. Exatamente. E, é, e é, a gente comentou sobre isso. Inclusive, o pessoal que estiver ouvindo, ouça a gente a gente faz um episódio especial com Marcelo Forlani é, sobre remakes e remasters. E a é. gente fala exatamente sobre isso. Altas críticas. Altas críticas. <risos>
2: esse eu vou precisar assistir, ouvir de você. Porque não, eu desacreditei Até o momento, quando tem um acidente Até quando troca, de vez morreu o garotinho Morre a menina, até ali é aceitável É um remake, eles dão uma modifica Mas estava bom Mas aí a partir do momento que a menina morre Aí eles mudam, eles dão um contorno No no livro e no filme original E mudam completamente
1: aquela história Meu Deus do céu, eles estragaram o filme completo Eu quero assistir só pra ver o gatinho Porque na verdade, eu não. mano, tem que ver o livro E tem que ver o primeiro filme e já era E escutar a música do Ramones e e acabou Porque eu particularmente Falo e repito, eu sou totalmente contra Você pegar uma história e você modificar É melhor você criar uma nova história Do que você estragar o que já existe Sim, mas nesse assunto tem O único que conseguiu fazer essa proeza de
2: modificou bastante a história Foi a morte do demônio de 2013
0: Gostei, isso eu gostei gostei. Sim,
2: eles pegaram a mesma proposta De de ler o livro lá e ressuscitar os mortos Mas eles eles mudaram a história Completamente diferente Só que conseguiu ser uma nova história Que prende você, você fica com medo Você fica preocupado com a personagem da Mia Igual você ficava com o Ash Então eles modificaram, mas modificaram de uma forma Brilhantemente perfeita E fora o sangaréu que tem o filme, né?
0: Nossa, muito bom, muito bom Ele é mais pé no chão, concordo e, e ele é um filme adaptado É que nem a gente falou também Nesse, nesse outro episódio do, dos remasters, né é, uhum. Ele é um episódio mais pé no chão E ele é moldado para nova geração já ou seja, a geração Sim. da década de 80 é, Que assistiu esse filme Já tinha já uma outra concepção Outro sentimento Sim. O Ash, mano, é o meu personagem favorito <risos> Não
2: tem como não gostar,
0: né? <risos> Isso, eu adorei mano. É, é que, é, Você falou que você não tem costume De ler HQ, né, Derek? É, Tem uma, é, não. Tem uma HQ especial Que saiu, que eu era viciado também Em Fred vs Jason uhum, então, nossa. Tem, tem uma HQ especial Oficial que saiu Ash vs Fred vs Jason, que ele conta depois do filme Fred vs Jason, onde o Ash entra no meio da história. E ele tem, uma, ah. ele tem um fechamento pra história muito foda,
2: velho. É, deve vai ser bem. bom. Então, vai é pena, que é... Então, é nesse caso que a gente entra, né, igual a gente gosta do Ash. O Ash virou o quê? Um ícone pra nós, né? Tanto é que quem, quem não tem quem que você fale do Ash e não saiba quem é. Mas se você for pegar a personagem da Mia. Se tiver umas que nem diz né, que terá sequência, né, o segundo filme e tudo. Ela conseguiu ser uma personagem que cativa, igual o Ash Evil cativou no clássico lá dos anos 80, do, dos primeiros filmes.
0: É verdade. E assim, é, pelo fato do Ash ter feito tanto sucesso, eles fizeram a série. Eu assisti, acho que a primeira e a segunda temporada, se eu não me engano, da, hum. do Evil Dead, né. Que tem, no, acho que é Star, Star Plus, se eu não me engano. Você
1: ah, Sim. Star Plus da Amazon. Já,
0: assisti. Muito foda, né?
2: Sim, é a nostalgia inteirinha do filme em episódios
0: <risos> e, e o legal é que eles não ignoram nada do, da, do, da série original Eles continuam a partir dos últimos filmes Sim
1: Não, assim, é... eles, deviam ter... eles deviam colocar mais alguém, mano
0: Sei lá, acho que um, um quarteto aí
1: um Que nem aquele cara da Entidade Ou é o Razer também Aquele do Silent Hill, nossa Aquele cara com cara de pirâmide ou o próprio It, a coisa. Que ah, misturar não. esses caras também, fazer, fazer uns crossover monstrão pra ficar, ficar sinistro.
2: Imagine um It versus palhaços assassinos do espaço sideral.
0: Nossa.
1: No. <risos> não, é, você tá falando igual, tipo, aquele, aquelas imaginações do Dogfani lá, quando ele <risos> falava pro que escrever alguma coisa, eu assim, não, imagina, tipo, palhaços assassinos do... Nossa, meu Deus, você viaja, agora. Né? Pois é, por que não? Ô, e, e se você for
2: pegar, a gente tá risada do filme, mas você, é, um, é um trash muito bom, é gostoso de assistir é, Palhaços sim. Assassinos do Espaço Sideral.
0: Eu concordo, mano, palha... é, tem, tem uns trash que a gente guarda, mas a gente não fala pra ninguém que a gente assiste todos.
2: É, igual, Eu ó, vou, vou, vou assumir aqui pra vocês e pros ouvintes aí, ó. a turma pode estar risada o que for, mas eu amo a franquia charquinado. Ah,
1: <risos> credo, mano. Assisti Muito
2: todos, bom. eu assisti todos do primeiro ao último ao, ao último filme. É, prestei atenção em todos os detalhes. É, prestei atenção no qual tem um que é Viagem no Tempo. Procurei entender como que funcionava a viagem do tempo do Sharknado. Pensa num cara que ficou viciado numa franquia bem ruim. <risos>
1: mano, ele que ele eu te falei. Aquele que eu te falei do no... No, no, no Instagram é o mistério Sim. o mistério do o mistério do além ah. que que retrata uma nave uma nave espacial uma uma nave espacial mesmo né e eles vão lá para tentar resgatar e e não consegue e um dos e o, e o integra, os integrantes vão, vão vão morrendo dentro daquela nave cara é fantástico esse filme é um, é o um, é um primeiro DVD que eu comprei na vida o hum. mistério o mistério do além esse diz, eu ainda não
2: cheguei assim. a ver não esse eu ainda não vi não vou até anotar aqui
1: não é bom mano.
2: é o meu o meu tá aberto lá na conversa <risos>
1: coisa que eu ia falar também se vocês lembram é do, do ataque dos vermes os vermes assassinos os vermes gigantes é... vermes malditos vermes malditos que tem o que tem o nosso querido Kevin Bacon
0: nossa <risos> mano é muito... nossa falei... é fodástico. dois Desculpa. filmes que passava na sessão da tarde no SBT era vermes malditos e aracnofobia <risos> sim aracnofobia aquela <Aracnofobia. risos> aranha <mal>, nojentas <risos> nossa mano eu... mano ó, filme de terror bom Qualquer é filme de terror bom é assim, como você passa dias pensando nele depois que você assiste.
2: Sim, sim. Muito <risos> É igual aquele, é, não sei se vocês já viram aquele Arraste-me para o Inferno.
0: Sim, sim, eu pensei bastante nesse aí também depois.
2: Aquele filme aquele lá que se você assiste a primeira vez, depois você fica horas com aquela velha desgraçada aparecendo no estacionamento.
0: Nossa, cara.
2: Dentro do carro da menina, falo, você é comigo ali, ela ela nem me amaldiçoa, porque eu infarto antes. (risos) Que o velhinha
1: sinistra, meu Deus eu assisti esses dias também um estavam comentando do um outro canal que também que eu sigo no Instagram né que o rapaz estava comentando é, que retrata o, o vírus HIV né que é a corrente do mal
0: hum, que, é, que é o massa.
1: que a mina vai tentar passar por uma outra pessoa e não e é assim entre aspas ela até consegue só que ao mesmo tempo ela ela carrega consigo uma uma um peso na consciência e o, o inimigo nunca vai vai sumir ela sempre vai ter que estar tá fugindo do inimigo E, e continuar é, Passando para outras pessoas a maldição dela É sinistro a, a, a ideia Daquele filme E no final, Sim. o final fecha com um plot twist Fodástico que tá lá, mano Assistem para você ver, mano, é muito fodástico É, é a sorte que...
2: dela é que A sorte dela é que ela vai sempre continuar, ela vai conseguir passar para outras pessoas, porque ninguém vai dispensar ela.
1: (risos) Ele é mulher, né? Se fosse um homem, já seria... É, né? então,
2: é isso que eu falo, se tivesse um homem e fosse assim, esse homem ia morrer, porque ninguém ia querer.
1: (risos)
0: Falou aqui bastante né, desses filmes Da, da nova geração é, Esses filmes antigos que a gente Guarda no coração né, mas eu sei Que assim, teve uma evolução Né, muitos anos para cá, teve evolução no gênero Teve evolução no formato né, Que as pessoas assistem hoje Uhum. E mudou muita coisa, né, ao longo dessas décadas. E, assim, hoje a gente tem, né, é, inclusive, até os Jogos Mortais. Vai, vou, vou, vou dar um exemplo. Até os Jogos Mortais hoje ele já não é mais a mesma coisa que a gente já assistia antigamente, né? É, pânico também mudou muito, tipo, ao longo dos anos pra se adaptar, né, pra essa nova molecada aí que tá chegando. E, e hoje, assim, né, parece que tá agradando o pessoal, né? Sim.
1: Parece que sim, mas falta, sei lá Mano, a nossa hype parece que era Diferente, quando eu assistia Esses filmes de galera, o próprio Pânico, ou todo mundo em Pânico Que era a comédia de um, que era um era surpreendente também, era uma coisa bem, bem da hora. Não, parece que eu não vejo essa mesma animação na galera atual com um filme de terror. Não, então, não é. Vejo.
2: Apesar que tem filme que envelhece bem, né? Igual eu acho que a franquia pânico envelheceu bem. você assiste ele hoje, é um filme que ainda. você consegue ver com os olhos da primeira vez cedo. Você, você vê que é um filme bom, tem uma proposta boa, e é um filme que não é pra você levar a sério, porque o próprio diretor, Wes Craven, tira sal. Você vê que ele tira sal, né? Dos clichês. Das coisinhas que sempre faz o filme então ó, Tem filmes que envelheceu bem. Esse é o caso. Você pega aí o. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Se você assistiu os dois primeiro, eles envelheceram bem. Agora você pega uns que na época, era assim como ele citou aí o. O Felipe citou os 13 fantasmas. Na época que você assiste esse filme. É um filme sensacional. Se você vê os 13 fantasmas hoje, você vê a porcaria que o filme é, cara.
0: Ah, é verdade. É verdade. É verdade. É a mesma tem. Parte. Uma, tem um filme que chama... Acho que é A Casa na Colina, né? Uhum. É, é um filme... Eu não Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas é tipo... Eu acho que é um filme que... Tipo, no final... Ele, ele tira sarro dos diversos clichês que existem em filmes de terror, né? Sim. Não é é desse filme aí que eles... Sim, sim. Então, é É. engraçado, né? Porque eles eles tiram sal desse negócio porque é realmente nesse mesmo formato, nessa mesma forma de entrega, né? E, e, e mesmo assim, ficou legal o filme. Eu gostei pra caramba também. É um filme que envelheceu bem, eu diria também, né?
2: É, é um filme bom. É assim, lógico, não é uma obra-prima que você fala, nossa, é um dos melhores. Mas se você for pegar a proposta do filme, é bom e é um filme que não se leva a sério. É. Eles, eles fazem ruim mesmo porque eles querem que seja ruim. Eles não querem uma obra-prima, eles querem um filme que a turma se divirta. Que é o caso dele e do próprio Navio Fantasma. Nossa, gostei. São
1: filmes ruins,
2: mas agrada a gente porque são ruins propositalmente.
1: E o... e o chamado, a versão americana?
2: Nunca gostei nem da americana e nem da japonesa. Samara é uma personagem para mim que nunca me me pegou. Mentira, sério? Sério, eu comigo é mais a Caioco do Grito, sim. Essa aí eu tenho até eu tenho até até um trauminha dela pessoal meu, porque essa marcou a minha vida. Agora a Samara já nunca marcou não.
1: Atenção né? ouvintes, conseguimos encontrar aqui um filme de terror que o Derrick não gosta
2: <risos> Sim, eu até assisto ele, mas eu posso assistir Ó, eu... O primeiro filme eu acho que eu já assisti ele vezes, né? Mas se eu... até hoje, se eu posso pegar o primeiro filme e colocar hoje pra mim assistir Eu vou sentir o mesmo medo que eu senti quando eu vi a primeira vez
1: No Grito, vocês estão tá falando? Vou é, ele. o Grito Ah, tá
2: Chamado eu sempre assisti mas nunca me impressionou para mim é ah, legal uma garota que sai do poço e você assiste a fita legal a garota tem VHS e você assiste a fita dela você morre bem legal
1: é que esse negócio é que esse negócio investigativo eu acho interessante porque ele foge pelo menos no meu caso né eu acho não sei eu não uhum. acho isso meu tá? opinião minha ele foge um pouquinho daquele daquele cenário tipo ai ah, três casais Vão para uma, um, uma cabana e, vão, e aí tem um vilão e vai matando eles aos poucos. Uhum. Ou numa cidade de XPTO, com um nome estranho, e vai, vai morrendo na, os jovens aos poucos. Eu acho é. que foge um pouco do clichê esse fato de você pesquisar. Então, não só uh, com, com relação a Samara, como também tem como é que chama? É aquele Os Espíritos também, que o o fotógrafo ele começa, a a mulher do fotógrafo começa a fazer uma investigação e no final dá aquele plot twist, que o cara te olhou nas costas e descobriu depois (risos) olhando pro espelho, aí a E tirando várias fotos, que a minha tava no colo, tava na, nas costas dele. Sim, Caramba. é um terror asiático. Então, porque eu acho da hora essa, essa parada de você é, investigar. Foge um pouco daquela coisa, de, tipo, ai, ah, tá os dois casais, sempre tem a loirinha e o, ne- e o bonitão que fica no para pro, pro final. E sempre morre o japonês, o asiático, ou o negro, ou o gordinho, sempre morre um... um é, um, hoje em um...
2: Hoje em dia é clichê, né? Os filmes hoje em dia não conseguem fugir dos, dos clichês. você pega, é sempre um igual, você falou aí de cidade, a pessoa vai pra uma cidade estranha, né? E você pode pegar, o filme, o nome da, da, da cidade tá lá, o um nome estranho e na plaquinha tá lá. 49 pessoas desaparecidas na cidade. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o seu carro vai voltar pra trás e ir embora, né? Não, os caras fazem as... Os, vamos entrar nessa cidade, assumiu 49, não tem problema. Some mais dois, ninguém vai fazer falta. E os caras entram, os caras não tem uma ideia nova de filme.
1: Não, então, pois é, que nem aquelas casas que, uh, que alguém compra. É sempre uma casa enorme que um casal compra, ou sempre que é herda de alguém. Aí eles vão morar na casa. Aí sempre o pai que muda a personalidade dele, ou faz o pedido pra aparecer alguma coisa no quarto, ou o filho que resolve matar a família inteira. Aí, aí você vê. Terror em MTV, a casa no final das contas, a casa do, do, é, do lago, o quarto dos pedidos. É tipo esse mesmo cenário, mas não não, não foge muito disso. É, que na verdade
2: esses outros que você citou roubaram a ideia do MTV, né? Porque o MTV é o primeiro, tanto é que é um dos melhores filmes desse Hum. gênero, né? Então esses aí vieram logo logo em seguida. Ainda o MTV é original, é o primeiro filme baseado em uma história real, né? Então ainda é legal. Tanto é que teve o. Não sei se vocês assistiram o remake com. O nosso querido Deadpool, o Ryan Reynolds, tá com ele. O filme também conseguiu ser tão bom, até melhor que o original. É um dos poucos filmes que o, o remake consegue ser melhor que o original. Por quê? Se vocês lembrarem, o original não mostrava muitas entidades, você quase não via nada. Sim, Ali, é sumia. Verdade,
1: é verdade, verdade.
2: Sim, às vezes era um sangue na janela, a janela fechando, você não via nada ali, já no no remake com Deadpool, ali mostra o espírito da menina, mostra o espírito do pai lá que matou a família, então se você for pegar o remake conseguiu melhor, melhor que a obra original, então tem muito filme que consegue, mas tem muitos que é mais do mesmo.
0: Nossa, imagina o Deadpool no MTV, cara Esse É, você né? é É, eu pergunta. falo
2: Deadpool porque O meu inglês é tão ruim que eu, Às vezes eu vou fazer algum vídeo tem ele no filme Ou de vez, eu falar o nome dele eu falar, ó, Vou falar Deadpool, pra mim não enrolar o nome Você já sabe quem eu tô falando
1: <risos> Uma pergunta, Quando você falou filme baseado em fatos reais Ele foi realmente baseado em fatos reais, né?
2: Sim, foi realmente baseado em fatos reais Tanto é que ele foi um dos casos Do casal Ed Lorraine e Lorraine Do Invocação do Mal
1: hum.
0: É, que, não é, que, é, que,
1: é aquele... que quando eu falo em um filmes baseados em fatos reais... Depois que eu vi aquele da Mila Jovovich... contatos hum. de quarto grau... Que ela passa o filme inteiro falando que é de verdade... Uhum. depois você vê a sinopse... E você vê que não é de verdade, é uma ficção...
2: Não, é... É que tem filme que engana... Tem filme que... Pra você saber se o filme é baseado em fatos reais... Você tem que pegar é, várias histórias diferentes... Não só o filme... Mas você tem que pegar... Tem livros, tem jornais... Se você for pegar pesquisar MTV... No, no, na internet... Você acha jornais antigos sobre o caso, você acha as pessoas que passaram por aquela casa, porque, se eu não me engano, foram 14 famílias diferentes que frequentaram moraram em View. Então, ele tem toda a história contada e, e até hoje, se você for pescar, tem a, tem a casa lá para visitações. Você paga lá 40 dólares e você pode passar até a noite, se você quiser, na casa de View.
1: Por 40 dólares?
2: Caramba. Por 40 dólares. Você tá paga aí. 40 dólares, você passa a noite lá se você quiser. Você dorme na casa e se
0: vira.
1: 200 palmas. Que da
0: hora, vamos colar? 200 palmas, você é louco. Eu prefiro ficar no hotel.
2: <risos> ah, ainda é mais legal. Ainda pra gente... A, gente pode... a gente pode ir lá e ainda querer dormir bem no quarto que morreu a, que morreu a família.
0: <risos> Nossa, ia ser louco, hein?
1: Eu tenho dom, mano. Ah, não tenho eu dom, também. Mano. Ah, duvido. O primeiro espirro que der, eu pulei a janela. <risos> Mano, é só colocar, deixar umas luzes acesas e a porta aberta, mano eu Não gosto de porta fechada
2: Se você for pegar o filme e sair da luz de porta aberta, não adianta Porque você sabe que o espírito, se quiser, ele vai apagar a luz, ele vai trancar você Lanterna Nossa.
1: Arranca a porta é, Arranca a porta
2: <risos> oh, me Dá licença, eu vou disparar aqui, ó Aí, é, é é. quando os caras cara chegar lá pra, pra pedir pra vocês sair e entregar a chave,
1: tá a casa toda sem porta. Não, é então, ó, por exemplo, vai, pelo que eu tô vendo aqui a, na, nas imagens, as fotos, a casa é bonita pra caramba. Sim. Não é, não é a nossa realidade aqui no Brasil. Não. Faz um churrasco da hora, mano, leva umas caipirinhas, faz umas vodka, umas balalaica, assa umas carne legal lá no fundo do quintal, leva uma galera de super divertida, tira as, a, a, as portas, mano, não vai ter fantasma que aguente, velho. Sim, aí
2: qualquer coisa, se os caras chegarem no dia seguinte e ver sem porta, a gente fala, foi os fantasmas. É. A gente, não tem nada a ver com isso. Eles arrancaram todas as portas enquanto nós estava aqui.
1: É, e a gente ficou aqui fora, quietinho, bebendo
2: e É, mais. fazendo churrasco aqui. E eles que fizeram isso aí, ó. Reclama lá.
0: Ah, Esses filmes, cara Assim, marcaram época eu vou dizer pra vocês que Hoje a criatividade tá Muito embaixo A questão de clichês mesmo, é uma coisa que É uma fórmula de bolo, né Só faz, mano, mas assim, ela faz sem vontade Né Não tem mais elemento surpresa hoje Que a gente consiga Falar, não, realmente esse filme é original Mesmo, ele é é uma obra Única né? Você pega a Psicose, por exemplo. Psicose: a protagonista morre no meio do filme. Né?
2: Sim, eu é... fui assistir ele, acredita, faz um mês só. Eu nunca tinha assistido.
0: Então, hum. e você pega, por exemplo, o Iluminado. Iluminado: tipo, o cara. O filme inteiro fica construindo a, o Jack Nicholson, né? Como o vilão, mas aí tipo, você vai entendendo um pouco da parte dele e um pouco da parte da família E ele não mata quase ninguém no filme, ele mata acho que uma pessoa só no filme, se não me engano
2: Sim, é o senhor que vai salvar o menino
0: É então, e aí eles deixam tão importante, tão importante o ambiente como forma de terror psicológico, né? Você vê, mais mais um item original também, que não se usa hoje em dia então hoje é mais ou menos que nem você falou mesmo, ctrl-c, ctrl-v, faz lá, tipo... Cara, o protagonista, tipo, é invencível, todo, tudo acontece do nada, entendeu? Grupos, de, grupos de jovens é, desprevenidos... É sempre essa... Sim, sim. <risos> então,
2: por isso que hoje em dia quem tá salvando o cinema agora, que voltou com tudo, é o terror psicológico. Se você pega aí agora o terror psicológico, veio com A Bruxa, que é um filme sensacional... Mãe, com a Jennifer Lawson, é um terror psicológico bem pesado. O Midsommar, Hereditário, Corra, O Nosso. Esses seis, esses, essas seis obras aí mudaram o cinema de hoje em dia.
0: Verdade. A bruxa foi, a... O remake foi um lixo, mas o original é também muito bom. Ele marcou...
2: Não, esse que você tá falando que tem o remake é a bruxa de Blair.
0: Isso, é a bruxa de Blair.
2: É, o que eu tô falando, não sei se chegou a ver, já chama A Bruxa. Ele é um filme de 2017, que é uma família que ela é, como é que eu vou dizer assim, ela é é expulsa da cidade e vão ter que morar numa cabana no meio da floresta. E é uma família religiosa, devota a Deus e tudo. E certo dia, isso não é spoiler, tá? Isso aí tá na premissa do filme, pra pra tu mano falar, ah, você tá contando? Não, isso aí tá na sinopse do filme. A, A criança some, a partir do momento que a criança pequena some, começa o terror psicológico que há uma suposta bruxa dentro da floresta, mas aí fica aquele negócio na sua cabeça será que a bruxa é real ou é a imaginação da menina, a menina tem alguma coisa a ver no meio desse desaparecimento
1: oh, eu assisti mãe e não gostei tá é a minha opinião. então é
2: que mãe pra você assistir mãe, você tem que pesquisar muito antes de ver, porque ele é um filme que ele aborda a bíblia sim só que entendi. essa parte que que tem é, é ele é aborda
0: ele não, a Bíblia hein? ele não é um filme ele não é um filme para amadores vai eu vou falar do, da coisa direta ele é um filme altamente interpretativo então ele é várias...
2: não cham, não chamando você de amador Felipe é
0: exato mas é, <risos> tipo tem que assistir mais de uma vez esse é que eu quero dizer. é porque
2: assim se você for pegar ele se você pegar todas as alegorias do filme Mãe e você saber que ali tá a Bíblia é um filme fenomenal porque o o diretor desse, tanto é que tem muito, hoje em dia, muito é, religioso, não gosta desse filme. Por quê? Porque ele pegou, abordou a Bíblia de um modo bem sombrio, né? Se você Sim. for pegar, é bem cruel ali a, a morte de Jesus, a Mãe Natureza sofrendo, né, com seres humanos. E o que pesou mais nesse filme foi que eles espantaram. O que, que eles fizeram? Eles colocaram Deus como nesse filme. Se você prestar atenção, eles colocaram como se Deus fosse uma pessoa egoísta que não tá nem aí pra humanidade, que a única coisa que importa pra Deus é seguidor e mais seguidor. Quanto mais seguidor
1: tiver pra ele, é o que Ah, vale pra ele. O marido da da Laurence lá é o... Ele é Deus.
2: Deus? Sim, ele é é Deus. Ela é a mãe natureza. Ela tá ali tanto é que você não você não nota que ela tá ah, pintando a casa ela,
0: ela é ela tá não deixa as pessoas ela tá construindo o mundo que seria a casa. sim
2: ela não sim. deixa as pessoas subir nas coisas dela não deixa mexer em nada ali ela é a natureza cuidando da natureza O marido dela, ele é Deus Aquelas pessoas que vão chegando São todos os discípulos de Deus São aquelas pessoas que são devotas a ele Só que aí o que ele faz? Ele não, tá, ele não ajuda ninguém Ele só quer que as pessoas estejam ali Para ele ser reconhecido como o Deus delas E dizer que ele está ali e que todo mundo o adora entendeu? Então eles mostram Deus como se Deus só se importasse com isso Que as pessoas estão Vangloriando a ele. Agora o se ele vai fazer, então o que, que mostra? A natureza se preocupa com a humanidade, enquanto Deus se preocupa em
0: ter seguidores. É, é por, isso que, é por isso que gerou essa... Por isso que gerou essa... Essa... essa revolta, essa hype. É, essa, essa revolta, esse, esse bafafá, né? Porque o filme é que nem ele acabou de explicar. Por isso que tem que assistir mais de uma vez. Ele é, é um filme com várias nuances, várias camadas. Uh, o, que, o que o diretor tava tentando passar ali, embora seja uma visão, na minha opinião, né? Errônea, que é uma coisa que ele entende da Bíblia, que ele interpreta da Bíblia, ele passa ali... É, de uma maneira sutil. Então, Sim. quando você assiste o filme, você tem que prestar atenção em todos os detalhes, porque é uma forma de arte. Então,
2: sabe por que ele fez esse filme? Porque diz na história a história do diretor, né? Diz que ele passou. Ele, ele era um cara muito religioso, o diretor desse filme, né? Ele Sim. frequentava igreja com a família, ele era um cara religioso pra caramba. E aconteceu algo na vida dele que fez com que ele fizesse esse filme, ele mesmo, tem uma entrevista dele que eu, que eu vi uma vez, ele fala eu acho que Deus é realmente desse jeito porque quando eu mais precisei, de, eu e minha família precisamos de Deus, ele virou as costas pra nós, e nós estávamos sempre indo na igreja sempre orando por ele, e ele, quando a gente precisou dele, não, não tivemos retorno da ajuda, né? Então com isso veio a ideia de ele fazer o filme mostrando Deus como um vilão
0: É, exato, então hum. aí, tipo você vê que ele interpretou e, fez, e teve dinheiro pra poder é, fazer isso em forma de filme, uh, mostrando o que ele acha de Deus de uma maneira que, na minha opinião, acho que o cara mostrou de uma maneira rebelde, né? Que ele é como se fosse uhum. uma criança rebelde se rebelando contra Deus. Aí o cara fez o Sim. filme colocando tudo que ele acredita, né, ou passou durante esse tempo de uma maneira pretenciosa.
2: Né? E não é o. Se sei se for pegar o, o cinema em geral, não é o primeiro filme que aponta Deus como um vilão. Se você, for re... se você voltar para trás um pouquinho e ver o advogado do diabo com o Keanu Reeves, eles, eles abordam ali, o filme vai mostrando tudo bem, né? Ele lá sendo. ganhando fama e poder, como se fosse um pacto com o diabo, né? Como se ele tivesse. O diabo tivesse realizando todos os sonhos dele e pronto. Beleza. Aí chega no, no, no momento final aquele diálogo, quando ele descobre que, que é o diabo, né? Que ele tá lá na sala, que ele oferece as mulheres pra ele, sabe? Aquela cena, no final. Sim. Tem a cena que o. Porque ele pergunta, ele fala não sei o que, vou me apegar a Deus, algum negócio assim, o personagem do Keanu Reeves fala. Aí o próprio diabo chega pra ele e fala assim no filme, na cena, ele fala assim, Ah, você fica aí falando de Deus, e quando você tá preocupado com Deus, com Deus aquilo, Deus é aquilo, Deus não tá nem aí pra você, ó. Deus tá lá em cima no céu agora, sentado, dando risada da sua cara. Quando você precisa de alguma coisa de ajuda, muitas pessoas fazem pacto com quem? Fazem pacto comigo, então quer dizer Deus não tá nem aí pra você, eu se você fizer Alguma coisa, um pacto comigo Eu vou te ajudar e Deus não vai
0: Então ele faz essa Faz essa analogia mesmo, é verdade Tem um outro filme que Ele é bem parecido com Essa essa analogia Pelo menos na minha visão, né é que chama que não tem nada a ver com terror ele é chama é por favor fume por favor você é, já viu esse filme é é com aquele cara que fez o duas caras do Batman
2: Sei, sei qual que você tá falando, já assisti esse filme já
0: Então, você vê que ele tem uma boa lábia Também, que tipo, ele, ele incentiva E protege os interesses Dele, pra, pras pessoas fumarem Sim, e tal. Então, Sim. É Bem nesse hype, entendeu? tipo o cara faz o papel de advogado Do <risos> diabo
2: Sim, tem muitos aí, você pega até, mudando também Não tem nada a ver com o teor, mas você pega o Filme com o Jim Carrey, Todo Poderoso Uhum, uhum. Também é a mesma coisa, ele faz umas alegorias ali com contra, contra Deus Principalmente né o personagem do, do Jim Carrey lá que você fala, meu Deus, esses caras aí tem que arranjar inimigo mesmo.
0: E tipo, Deus tá cansado, né? Faz melhor, então.
2: É, Deus tá cansado, manda ele fazendo lugar e aí ele não se, aí ele mostra que ele começa a fazer tudo o que que é a favor dele, né? Esquece da humanidade. Aí ele chega até uma hora que ele fala para Deus falar mas Não é assim que você faz. É querendo dizer que Deus também faz as coisas por fazer. É.
0: É verdade.
1: Aí você fica pensando, né? Às vezes tem essa esse, esse lado de tem aquele, aquele contraponto, né? Às vezes Deus é tá deixando a gente agir para ver até onde a gente vai.
2: Sim, porque às vezes a gente fala isso, a gente aborda, né, isso tem nos filmes, principalmente de terror mas tem vez que muitas vezes a gente própria, às vezes a gente desacredita em Deus, não é eu, não é, é o mundo inteiro. Às vezes acontece alguma coisinha ali que você fala, nossa, se ele existe mesmo, se é real, por que que deixa acontecer isso, né? Sim. Mas não tem como a gente pensar, porque às vezes a gente não aceita muitas coisas, a gente igual a gente fala, ah, Que nem a gente fala, na Bíblia está escrito que perante a Deus nós somos todos iguais. Mas aí cadê a igualdade? Por que existe o pobre? Por que existe o rico? Então se você for pensar nisso aí muito, é uma discussão que não tem fim. É uma discussão que nunca vai acabar. podcast
0: religioso aqui. A gente vai chamar o padre
1: Marcelo Rossi na
0: próxima. É é
2: melhor chamar o, o o padre Carra do exorcista. É verdade.
1: Precisamos de falar sobre Kevin.
2: Ô, oh, falando em demônio, mano, eu já tava vendo um vídeo lá e chama.. O nome do filme é Tubarão Exorcista. Que? Chama Tubarão Exorcista
1: que pariu, que criativo, deixa eu ver
2: é uma, é uma freira assassina que ela invoca um tubarão e a, o tubarão começa a abedrontar uma pequena cidade e qualquer pessoa que é mordida por esse tubarão vira uma
0: tubarão, um tubarão demônio.
1: Credo, que nada a ver mano, agora eu tô vendo aqui
0: <risos> Meu Deus. que bosta, velho <risos> e, e, e sabe o que que eu, às vezes eu fazia, porque eu assim eu me cagava de rir, eu entrava nesses sites aí pirata, né, tipo eu faço isso, tá pessoal? <risos> A gente, é, é só pra ler uh, os comentários dos filmes merda, que nem esse aí que você falou, mano. Gente, uh-huh. Nossa, velho, teve vezes que eu chorei de rir, cara. Os cara falando, ah, eu, eu preferia ter furado meus olhos, eu, tipo, como que permitiram alguém fazer um filme assim? É, cara, porque... Nossa, mano, me mijava de rir, velho.
2: É que existe dois tipos de filme merda, né? O filme merda que você fala, meu Deus, que é o caso do Tubarão Exorcista. <risos> Pode lembrar o nome, eu risado, desculpa aí, pessoal. Você pega aí o Tubarão Exorcista e você pega, tem filme ruim, que é bom, não sei se você já assistiu do, é, do canal Sci-Fi, chama castores Zumbis.
0: Ah, já ouvi falar desse aí. Tudo
2: bem, você olha assim, ah, é castores são é um zumbi tudo bem, é uma premissa tosca, mas se você for pegar o filme... O filme, além de ser divertido e bom, o filme tem umas é, homenagem a outros gêneros que, que tornam o filme gostoso de assistir. Se você pegar, assiste aí, Natan, se você não viu, o Felipe também. Pega um dia e assista. Ou os ouvintes também, ah, é, seguem a dica aí. Pega esse filme e assista Castores Zumbis. É um filme que, mano, se você não assistir, você não dá boa risada e não gostar do que você tá vendo, é porque você tá vendo errado. Porque é pensa no filme ruim. É, pensa no filme
1: ruim bom. Hum. Ah, isso daí é o Terrir, é né? Que se fala,
2: né? É, o famoso Terrir, o humor negro com comédia, o terror com, com a negro. comédia, né? O famoso humor negro. É que tem os Terrir trash, né? Que é o caso do caçador e zumbis, e tem o Terrir mais sério, que é o Invasão zumbi, é, como sobreviveram Ataques ataque zumbi, Zumbilândia.
0: Tomates é... assassinos. Nossa, tomates Tomate assass- assassinos. Tomates assassinos é bem antigo, hein? É, isso é oh, antigão pra caramba. caramba. É, então. E, e tem filmes, que nem você falou, tem filmes que são autoconscientes em relação ao que eles estão fazendo, que às vezes eles fazem de propósito ou querem passar uma mensagem, ou uma crítica uhum. até, que é o caso, por exemplo, do Pneu Assassino. Né?
2: Sim, é um, é um bom filme. Esse filme é sensacional.
0: Mano, Pneu Assassino, cara, foi assim, o um, um, um ó pra mim. É tipo, não. Eu achava que não dava pra ultrapassar isso, mas é tipo, foi, foi bem interessante. Qual é o limite da criatividade, velho?
1: Então, ainda,
2: ele, ainda esse filme aí que ele citou o Pneu Assassino, ele é um pouco criativo, por quê? Porque ele não se leva a sério, né? Ele não se leva a sério e ele tira muito sarro né, de alguns di- 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 de diretores, né? Se você for, ele tira muito sarro da cara dos diretores e tira muito sarro de algumas produções. Ele mostra que ele tem produção que acha que é sensacional e não é. Que é o caso dele, ele, ele faz um filme ruim pra turma achando que é bom, sabendo que o filme não é bom,
0: é mais ou menos essa linha de raciocínio e o próprio objeto do filme como protagonista é é uma forma de crítica que o filme usou pra fazer também tipo, pra pra usar exemplos, por exemplo, tem filme chamado Sofá Assassino a bolha assassina. A é... bolha assassina é um clássico gostoso. E, então, aí tipo ele ele usa o próprio objeto do filme, né, o próprio como protagonista para tipo exemplificar, né? Mas é tipo ele é um Sim. filme autoconsciente do que ele tá fazendo.
2: Sim, fora que mostra o assédio, né? Que o pneu, o filme inteiro ele atrás da menina porque o pneu tá sentindo atração sexual pela personagem. Não, e
0: ele tem poderes <risos> telecinéticos, velho. Essa foi. Ele é um X-Men, mano. Puta, muito foda,
2: <risos> Ele é deveria ser do carro do Wolverine. Mano,
0: <risos> puta velho.
2: Ai caramba.
0: que eu queria também entender Ainda é, mais o Derek que tem mais experiência, né? expertise nessa área é que uhum. hoje a gente está tendo aí uma nova geração de filmes, né, que mais uma geração que está crescendo agora e está assim em tese, se a gente falou do terror, filme stretch, né, que nem esses aí tem agora, mas a gente tem também um espaço mais reduzido no cinema que está tentando ganhar a confiança de novo no, na parte do terror mesmo, né? O terror Sim. sério, terror de qualidade mesmo. Uh, tem poucos espaços no, no cinema hoje. O que, que vocês acham disso?
2: De... É, é, quem tá conseguindo ainda fazer uhum. isso aí hoje em dia, fazendo filmes bons é o James Wan né? Que é o caso de Invocação do Mal, esses aí ele tá trazendo algo bom, é clichê, é, que é Casas Assombradas e tudo, mas ele consegue ainda abordar pro público de agora, né? Trazer o medo pro público de agora que nem você falou aí. Então. É. Ele ainda consegue, mas tem muitos aí que não estão não tendo espaço e quando tem espaço é lá. você não, não vai pro cinema, lança direto pra DVD e
1: Blu-ray. É, isso daí é complicado, né? Porque era gostoso, ser assim, no cinema pra, pra ver variedades, né?
0: Sim. O então... espaço tá realmente muito curto. Exatamente. É que eu, eu acho pelo menos, né, que nos dias de hoje já passou até aquela fase, talvez, de terror paranormal e tá voltando agora o terror serial killer, terror... Não é que coisa de slash, hack slash
2: É, hack, tanto que vai voltar ano que vem, 2022 Tem o Pânico 5 que está de volta A Sidney Prescott está de volta novamente É
1: verdade, hein mano? Eu vejo que assim, às vezes o cenário muda Porque a... as exigências mudam, né Hoje em dia as pessoas estão muito mais exigentes Com relação a diversos gêneros E não estão mais se surpreendendo com o que já tinha Sim. Se você for pegar a nossa, a nossa geração, Fred, Jason, Brinquedo Assassino, tudo, tudo, esse, tudo que a gente já falou até agora, que fez a gente rir, chorar e, e ter, ficar com medo e burrar a cueca, se você for parar a pensar, se pegar uma, hoje um jovem de 17, de 20, de 30 anos que seja, e colocar o mesmo filme, mesmo que seja um enredo totalmente novo, não vai ser a mesma experiência. Porque a galera agora, elas estão com outra cabeça, já estão com uma outra expertise, outra... Como é que se diz? É uma outra realidade. A gente passou por diversos processos aí, ó, de pandemia, globalização, política, religião, futebol, enfim. Hoje em dia, a nossa geração, a a nova geração, não tem mais aquele... Aquele percalço que o filme brincava muito... Que era de ingenuidade. Hoje em dia... O filme já não explora mais a ingenuidade Ele já vai direto para outras sensações Que atribuem-se aquele Sentimento da pessoa e de preocupação Por isso que hoje em dia o terror psicológico É interessante, o drama É fundamental Você vê aquele Black Mirror Que tem na, na Netflix Ou aquele outro da Amazon lá Que causa um certo constrangimento psicológico Que você fala, caraca, será que isso vai acontecer? Nossa, tá, é possível Que isso daí seja verdade Isso mexe muito com, com a nova geração que a nova geração tem outras preocupações a nossa geração Bom. que estimulava de verdade mesmo só pra concluir meu raciocínio era a ingenuidade, porque hoje em dia o filme atual não abraça mais aquela ingenuidade, você já fica mais esperto você, sai daí Loira, sai daí não, não abre a geladeira, não, 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 não não, não entra nesse quarto hoje corre piranha um. corre
0: piranha corre piranha, corre biscate <risos> É foda, Mas, é foda. Não, mas é, eu acho que você falou um ponto, Felipe, é tipo, é, se você apresentar para três gerações diferentes, as três vão ter ideias diferentes. Porque mesmo a pessoa não tendo assistido o filme, sendo de uma geração antiga, é, o sentimento dela vai ser, eu diria que um sentimento de nostalgia, criado com novidade. Agora, você vai apresentar o mesmo filme que nós gostamos, filmes bons até, tá? Não tô falando de filme tranqueira, mas filmes bons mesmo, por exemplo, tem a a saga original da Sexta-feira 13... Uh, Hora do Pesadelo. Você pega sagas originais, sagas boas, e aí apresenta pra uma pessoa de 16 anos, 17 anos. Hum. Ela não vai levar a sério, ou então até achar interessante o filme de, de determinada forma, porque acho que parou né, esse interesse. Eles só estão tentando. Bom. Você vê agora, eles estão tentando chamar a atenção do, do público jovem outra vez. Então eles estão fazendo não. formas de, tipo assim, tentar Eu acho com... que. Uh.
1: Eu acho que assim, só que só te interrompendo, sendo bem exigente na, na, minha, na minha intromissão do seu raciocínio, hoje em dia é mais, é mais é, silenciado essa parte. Não é querer chamar atenção. Você pode ver que antigamente os próprios heróis eles tinham umas roupas mais chamativas, o vermelho, o amarelo, o azul. Você vê série, anime, HQ. Hoje em dia as pessoas estão usando. estão é, tentando o menos possível chamar atenção. O bandido tem que passar de o assassino tem que passar despercebido, o herói, se tiver um colã todo preto, com pequenos detalhes, um pouco arrojado, só pra mostrar que ele é diferenciado, é melhor, entendeu? Não tem mais aquela parada de colocar uma, uma cueca em cima da calça, ou o Fred Krueger tá lá com um negócio bem chamativo, com aquela camisa tipo listrada, cor sem cor não, entendeu? É, é, é muito diferente. Hoje, o bandido, o vilão, o herói, o mocinho, tudo isso, tem que tentar passar despercebido no cenário.
0: Não, sim, que... eu, entendi, eu entendi o que você quis dizer Mas é, hoje, inclusive, é moda Que o vilão seja o um mocinho né? Mas o que eu tô uhum. querendo dizer Não é esse tipo de atenção que eu tô falando é, tipo, é chamar a atenção do público Jovem outra vez Pra ver se eles conseguem Reanimar ou reavivar uh, Um determinado gênero né? Eu tô falando, uhum. ah, agora tá voltando A questão dos filmes é... eu, ia, eu ia falar Hack and Slash Hack and Slash é de Devil May Cry Falar, de filme, jogo. Filme slash, filme slash. É Filmes Slash, filmes Slash. Que tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. É, Feliz Aniversário da Morte. Feliz Aniversário da Morte é um filme de jovem, adolescente. Então, é esse tipo de público. Que eles querem captar de novo pra, pra parte de terror, pra ver se eles conseguem lançar alguma coisa mais séria. Então eles fizeram isso Esse baixa É, também, também. Outro exemplo, bom exemplo esse aí também. Ah, Caldown, cal- cal- né? Uma coisa assim. É isso, que é um aplicativo da morte. Aí teve esse último agora que saiu esse ano, finalzinho do ano é bem, agora. bem fraquinho, mas é bom. É. é. Teve o... Que também é do mesmo produtor do Feliz Aniversário da Morte, que é tipo como se fosse uma sexta-feira maluca. Uh, vamos trocar de corpo. Aí na verdade... Nossa, esse filme foi sensacional, cara. Então, Eu sei o é... que você tá falando. Ah, é é um Freak filme... no corpo de um assassino. Isso. Que filme lindo. Cara. Então, mas é um filme que não se leva a sério. Tipo, é, você vê, é um filme que passaria na sessão da tarde, por exemplo. Porque, tipo...
2: É, na verdade é que ele entra naquele... Na que eu sempre menciono aí, o Felipe sabe, no meu canal é o terror, entendeu? É o terror com a comédia. Não é um filme pra, pra você levar a sério. Eles não querem que você leve a sério. Eles querem que você assim, eles querem que você dá risada, eles abordam uns, umas partinhas ali igual freak Tem umas ceninhas que dá um sustinho, entendeu? Mas eles foca mais na comédia. Então, é assim, ainda é aceitável, entendeu? Ainda é aceitável. Ainda
0: você mas a, a minha Co... ideia que eu tô dizendo é Quando eles pegam esse tipo de ideia Eles querem saber se vai ter um retorno Do público jovem Ah, Entendi. teve um retorno? Ah, beleza E se a gente tentar alguma coisa mais séria? Aí tipo, entra que nem, por exemplo, esse exemplo Que o Felipe falou, aplicativo Da morte, aí tipo, entendeu O que eu quero dizer? Aí tipo É o então é... É, então, Mas é,
2: é que esse filme aí hoje em dia tá fazendo Mais sucesso, né? Se você pegar esses humor negro eles estão funcionando, né? A turma, igual o a Morte te Dá os Parabéns, tanto é que teve o segundo filme, vai ter a, vai ter o terceiro, né? Isso, é, não sabe no
0: aniversário da Morte, é a Morte te Dá os Parabéns. É, é. a Morte
2: Dá os Parabéns vai ter continuação, O Freak, apesar de ter saído agora, ele já tem uma pré-produção pronta para uma sequência, o Como como sobreviver um ataque zumbi, que é um filme muito engraçado de zumbi, que é dou risada para caramba, já tá já, tá um, já, tem um, já tem uma abordagem já feita para o segundo filme, entendeu? Então é filme que hoje em dia agrada a galera nova, né?
0: É, exatamente. É tipo, é zumbilândia, que nem você falou, Felipe. É, é terrível, Tem zumbilândia
2: é... também, é o terrível com comédia. Tem outros é o Todo Mundo Quase Morto, que é o mais antigo.
0: Nossa, esse filme é legal, hein?
2: Então a turma faz sucesso, é que hoje em dia é que o, o, a, a geração de hoje, a geração de hoje quer o que? É, já quer filme pronto, filme que já te entrega o, o começo, o meio e o fim, eles não querem filme que, que faça você, como é que fala? Pensar. Pensar ou abordar certeza. no tema. Por que que hoje em dia o, o, o terror psicológico é tão criticado pelas pessoas? Porque essas pessoas que assistem esse terror psicológico falam assim, não gostei do filme, é porque quer filme que tenha só jump square, aquele susto... Jogado na tela, toda hora te assustando ali, o povo quer saber só desse filme. Exato. Então, quantas muitas pessoas falam assim: Ah, não gostei desse aí, é psico não, tem, não é terror porque não deu medo, a turma acha que o terror tem que dar medo, é só susto. Não, o terror tem que Eu mexer com a, que a é cabeça. Possível. Que é o caso que faz o terror psicológico, bruxa, mãe, midsomar, hereditário. Você não precisa tomar um susto pra dar medo. O filme corra. O filme corra é, uma, é uma, uma experiência própria minha. A primeira vez que eu assisti ele, ele não dá susto nem nada. Mas sabe quando você assiste um filme e você fica com aquele mal estar no peito horas depois de já ter assistido? Hum. Foi como eu fiquei. O filme me deixou mal de estar de tá vendo o que aconteceu e me dá susto à toa. Susto gratuito. Então hoje em dia a geração quer muito saber de filme já pronto e entrega. Não quer saber de filme pra você ficar pensando e se assustar aos poucos. Já quer que te assusta no começo, meio e acaba o filme. Pronto. nos grupos lá de Facebook de filme, né? Você posta algum filme bom, a pessoa vai lá e escreve bosta, né? A palavra <risos> bosta. Aí, Mas por que a sim, palavra? aí às vezes eu pergunto pra pessoa, então, agora defina pra mim a palavra bosta no meio do filme. O que, que a bosta significa ali no meio do <risos> do filme? Porque eu não conheço essa palavra no... Ah, não gostei é uma bosta. Eu, se eu não gostar, vou falar. Ah, eu não gostei porque eu achei arrastado. Eu achei a atuação fraca, sim, eu achei... É,
0: eu... É, uma... Não? é uma explicação plausível, né?
2: Sim, agora a pessoa dá uma raiva, ah, às vezes eu tenho vontade de chegar lá e lá. falar ah, Vai tomar no meio daquele lugar e vai assistir Peppa Pig Porque a pessoa que chegar pra mim e comentar ah, não, não, é, por... Você gosta desse filme sim ou não? Bosta Ah, e aí, por que, que é bosta? O que, que que significa essa
0: palavra no filme? Ou então ela nem assistiu, né? Ela olhou, ela olhou pro filme e falou Não, isso é uma bosta
2: Sim, sim. Eita, esses eita, dias, eu, eita, esses eita. dias eu tinha até postado do Pânico, né, a franquia Pânico. É, coloquei lá, né, todo mundo ah, falando o filme é bom, né, o filme não sei o quê. Aí teve uma pessoa lá, um cara, um moleque que escreveu assim, é, esse filme é uma merda bem grande. Eu... <risos> Pelo menos ele mudou um pouco, né, de bosta foi pra merda bem grande. <risos> Aí eu fui lá, entendi, eu falei, tá, por que que eu escrevi lá, perguntei, por que que o filme é uma merda bem grande? Ele falou, hã? É umas pessoas que ficam dentro do quarto Nossa. <risos> E o assassino fica do lado de fora E cada pessoa que sai pra fora pra abrir a porta é assassinada eu. De pânico é esse
0: <risos> Resta Nossa. um, o no nome do filme
2: Caramba, <risos> mano, onde que o pânico tem isso, cara? Eu acho que você não assistiu o filme certo, mano. Porque o pânico se passava no quarto e as pessoas morrendo quando saem do quarto. Ninguém ia querer ver
0: um filme desse, né? É, então é, é, é gente... Desculpa a palavra, gente. Mas é gente estúpida de conhecimento e de cultura. Que acaba fazendo esse tipo de coisa pra tentar descredibilizar né, o trabalho. Ou então até tipo parecer diferentão. Ai, isso é uma bosta. Sim. Mas tipo outro dia eu tava vendo um... o mesmo tipo de pessoa. Eu tava pesquisando um negócio de um hotel que eu tava que eu fui outro dia e hum. é que eu fiquei lá lembra que eu te falei que eu, descanso, que eu descansei, eu descansei né? de, né? de quarentena não tirei um assassino lá não né não ainda não <risos>
1: Ainda ah, bem aí
0: eu tinha <risos> ficado... A ficou no hotel que tinha lá de fora é exatamente aí eu fiquei de quarentena né, nesse hotel aí eu tinha lá os comentários né do hotel tal aí tinha um cara que pegou e falou assim é que nem que você falou uma bosta aí, ele falou horrível Aí ele falou, esse hotel aqui é um lixo, ele falou, um lixo a piscina, um lixo a sauna, não sei o que, não sei o que lá. Aí o o dono do hotel, né, não sei se foi o dono que falou, mas a pessoa que estava responsável pela conta do hotel foi lá no Google e falou assim, eu acho que você se confundiu, porque esse hotel não tem nem sauna e nem piscina. O cara, tipo, não falou nada. Bom pessoal, então chegamos aqui, infelizmente, ao nosso último bloco, eu sei, o papo tava muito bom e aterrorizante, que é o que a gente espera, né? E e aí eu queria deixar esse espacinho aqui logo no final do episódio aí, para os seus projetos aí, cara, conta aí pra gente o que que você espera aí do, do seu canal, fala aí um pouquinho do seu trabalho pra quem não te conhece.
2: Bom, então, o meu canal, né o Cine Derek, já, é, agora é Cine Derek, ele já passou por, acho que uns, teve uns 80 nomes diferentes, que eu nunca, é <risos> eu nunca achei nenhum. É, ele foi Derek Nigan ele foi Mundo Louco do Cinema, Mundo do Terror, ele foi tudo quanto é nome aí, aí acabei... É, pegando a ideia né de um de um camarada meu meu que eu fiz amizade através através do Instagram e pensou né o nome novo coloquei cine Derek deu resultado né comecei a ganhar bastante inscritos aí né bastante visualizações nos vídeos a galera assistindo então o projeto é tentar conseguir manter o mesmo nível né eu gravo vídeo de todo dia de segunda a sexta direto tem, pego o assunto é a turma pensa, fala que é fácil né ser, ser youtuber gravar vídeo né? É, não, mas mesmo. fico ali, não, não mesmo, fico ali todo dia pensando: nossa, acabou, é, acabou os meus assuntos, o que que eu vou fazer aqui? Aí passa a semana inteira procurando. Aí gravo um dia antes de postar o vídeo, eu já gravo, já edito. porque eu não tenho editor, não tenho nada né? É, eu... é, é o
0: pessoal, não ouve é que o pessoal tá ouvindo aqui, aliás, é o podcast. Mas tem gente que não tem noção, viu, pessoal? Dá trabalho, dá trabalho ser youtuber, dá trabalho ser podcaster... Sim, é... e, né?
2: e, e você tem que saber do assunto, não adianta você falar assim... Ah, vou ligar a câmera e gravar, um, fazer um canal e falar o que eu quiser, não adianta... Igual eu, eu o meu é de filme, eu tenho que saber do que, que eu vou falar... Eu tenho que ter conhecimento sobre o cinema em geral, não somente o terror, mas todos os gêneros... Porque eu, na época que eu tinha o canal só de, só de terror... Não tava agradando muito, por quê? Porque o mundo não é só terror O povo gosta de romance O povo gosta de comédia, né? Todos os gêneros, né? Então, acabei mudando para um gênero que agradasse A todos, então é o que eu procuro fazer Eu procuro sempre fazer projetos assim vídeos que agradam o público em geral, menos criança, né? Porque o YouTube agora tem, né, o algoritmo lá para criança é outro conteúdo. Então eu não faço conteúdo para as crianças, né? Faço mais pro público velho que nem nós, adultos. <risos> então é fazendo vários vídeos aí todo mundo, aí sempre peço ajuda dos próprios seguidores inscritos, né? Sempre posto lá na no Instagram para a turma votar em qual qual vídeo quer. Então é pensar aí Consegui manter o trabalho aí com os, com os vídeos aí, pedir pro pessoal aí se inscrever, que esse ano aí tem bastante quadros novos, né? Que eu tô colocando aí no canal, antes era sempre a mesma coisa. Agora eu tenho o do, críticas, né? De cinema, eu tenho dois tipos de críticas. Agora esse ano eu coloquei críticas dos filmes recentes, né? Filmes que lançaram agora. Aí tenho críticas de filmes mais antigos, né? Os clássicos, do, crítica de filme de 2000, 2001. Temos o quadro novo também agora no canal, que Que Filme Ruim é Esse? ao qual tem spoiler pra caramba, ao qual conta cenas do que acontece né, nos filmes, tanto é que o próximo que eu vou ver só assisto é o Tubarão Exorcista pra fazer... <risos> pra fazer esse quadro aí, isso tá, a galera assistir, aí. Esse vou querer eu vou querer <risos> E tem o quadro também, que filme top é esse? Ao qual eu comecei, faz, só tenho três, dois vídeos lá, que é do filme é, Ava e do filme Hanna, O Perigo Tem Nome. Então, tem vários quadros novos aí que estão lançando, procurarei trazer mais, mais alguns quadros novos aí que agrade todo mundo. E é, pedir aí pro pessoal se inscrever, me conhecer lá, é o canal Cine lá tem... Várias playlists já prontas de terror, comédia, romance, tudo, todo gênero de filme, só não tem pornografia, o resto tem tudo lá. E <risos> E conhecer também as redes sociais, que é o Instagram, que é o mesmo nome do, do canal, né? Cine Derek, que fica mais fácil do pessoal conhecer os dois. Né? E lá no Instagram também eu posso ter é, tudo que vai ter no meu canal, posso também algumas curiosidades de cinema, coisas de artista lá e tudo. Então é isso aí, é pedir pro pessoal se inscrever e dar uma forcinha lá, conhecer. Se gostar, fique. Se não gostar, pode xingar também. Mandar eu ir para aquele lugar e não assistir mais nada. Mas é isso aí.
0: Vai comentar
2: a bosta. É. Não, não, se comentar a bosta, eu xingo e deleto do o meu vídeo, canal. Bloqueio
0: a conta. uma bosta. É. <risos> Bom, pessoal. É, é, quem tiver interesse aí. O próprio Derek falou. Cine Derek, Canal no YouTube. Canal no... É, canal, Página no Instagram. Também chama-se Nideric, vai lá, siga ele nas redes sociais, dá uma conferida lá no canal dele, tem tudo a ver com cinema, hoje a gente tá fazendo aí mais uma fusão, né? Estrogonofe com cinema, estrogonofe com pipoca, Sim. Né? E muito mais novidades aí, sai quando seu, os seus vídeos?
2: De segunda a sexta, sempre na parte da manhã. Às vezes sai sai às 10, às vezes às 11, mas é sempre na parte da manhã.
0: Ah, isso aí. Então, todos os dias, né teoricamente, de segunda a
2: sexta, pela manhã. E e sortidos, não tem essa de mesmo assunto a semana inteira. Não, cada cada dia é é uma lista diferente, é uma crítica diferente, é tudo novo. Com certeza.
0: certeza. E, para nós, jovens, como vocês já sabem... Não deixem de nos seguir também no Spotify e também no Instagram. Temos a página aí Strogonoff Beats. Sigam a gente também no Facebook. Qual que é a página, Felipe? Do Facebook.
1: Beats. E se quiser também mandar um e-mail pra gente aí com sugestão, crítica, elogio, qualquer coisa Menos bosta Manda pra gente aí <risos> Menos bosta, não, pelo menos umas quatro linhas, vai, no mínimo Cite uma justificativa ah. plausível, quatro linhas, quinze 15, 15 palavras
2: A pessoa escreve bosta, bosta, bosta pronto, quatro linhas
1: Não vale repetir,
2: tá? <risos> ah, pronto, agora sim Agora sim <risos> Não,
1: Isso
2: mas... E é é, é, agradecer aí bem, pelo bem. convite também, né? Foi legal o papo aí A única coisa que eu não gosto muito é do Felipe Porque ele não gosta do Nigan, entendeu? Aí ele sai me deixar é, é,
0: ele, é ele
2: um não Negan, gosta do Nigan, certo? Ele falou que a Meg tem que arrancar as tripas do Niga. Nossa
0: É, mano,
1: a vingança total Matou a... o marido dela
2: Mas o é o Nigan é, o... é o cara da série Mas tirando isso aí, o resto tem que estar de boa Mas eu não levo pro lado pessoal Mas se falar mal do Nigan de novo, eu te mato
0: Bom, jovens, Verdade. eu queria agradecer aí vocês Eu queria agradecer o Derrick aí pela presença
2: Imagina, obrigado a vocês Sim, foi bom Ficou uma misturinha de terror com Harry Potter com...
0: <risos> No final já misturou tudo Já
2: é, misturou tudo, mas foi bem legal
0: Bom, é bom que a intenção do Strogonoff Beats aqui é sempre essa Fazer, fazer uma mistura boa aqui
2: Percebe, é, misturou o Strogonoff com pipoca Nossa, com uma gororoba só <risos>
0: Então. então é isso, jovens. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos aí. Obrigado, Felipe. Obrigado, Derek, mais uma vez. Esperamos você Sim. também em próximas parcerias aí, hein, Derek? Gente
2: Sim, pode. Pode, pode chamar que estarei aí disponível.
0: Com certeza. E obrigado a você, jovens. Tenha um ótimo final de semana. Não coma muito, não engorde, porque daqui a pouco a pandemia acaba, hein? Prometo. <risos>
1: um abraço, fiquem com Deus.
2: Abraço para todos aí, muito obrigado aí, bom papo e boa semana, bom final de semana para todos, né?
0: Valeu, falou e fui! Falou!